0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评、啊。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的七月十四号，礼拜。四啊，明天周五啊，明天周五将会公布最重要的宏观数据啊。呃，首先来看外盘啊，外盘昨天是上攻遇阻啊，我觉得用上攻遇阻比较明显啊。虽然指数再创历史新高，但是显然遇到了一定的阻碍啊。呃，这种状况其实我觉得和 A 股的关联度不是特别大啊。最近这外盘和 A 股的关联度不是特别大啊。美国股市走强主要是因为这个宏观数据第一还不错啊，第二美联储加息的预期正在逐步的下降。呃，现在美联储内部的官员有一部分人是咬着牙啊，说年内还要加两次，但绝大多数的观点认为年内美国能够加一次就不错了啊，甚至很多机构吧，美联储，呃、啊，加息时间已经推迟到了明年的一季度，明年的一月份啊，所以这事儿呢是对于美国来说是一个比较重大的好事儿啊，就是硬币的一面和两面嘛，硬币的一面是英国脱欧啊，这个全球的避险情绪加大啊，这个。英国、欧洲那边一塌糊涂啊，硬币的另外一面就是，由于他们一塌糊涂，所以美国也不用加息了，啊，不加息，那么美国货币市场就资资本市场就觉得是一件好事啊，就这么一个逻辑。然后今天的消息面上，其实有几条比较重要的啊，第一条，我觉得应该密切关注今天的盘面啊，实际上，呃，周五公布的 GDP 的数据已经提前的。提前被大家所知晓的啊，两个因素，第一个因素是昨天李克强总理所提到的，他是预期二季度的经济增长速度接近一季度啊，一季度是接近非常接近一季度那就是一季度六点七，那么二季度估计也是在六点七，至少是在六点六吧，啊，所以他不可能掉到六点五这样一个水平，所以我个人觉得二季度极有可能也是在六点七的概率比较大。这是一个信号。另外一个，今天上午九点半的发改委将会召开宏观啊这个新闻发布会啊，也将会和记者来交流啊，上半年的经济运行情况。在这次运行情况当中，也会不可避免的提到一季度的宏观数据、二季度的宏观数据。那、啊、这种情况下来讲，这个数据已经不再是一个谜了，而且应该是大概率事件是靠近六点七的啊。所以对于股市来说，相当于已经提前吃了一个定心丸啊。这是一件事情。另外一个事情就是，央行昨天又做了一次货币市场操作 m r f 啊，这这些操作都比较复杂啊。我觉得对于普通投资者来说，没必要理解啊。你只要知道这些操作又是放出了货币就行了。两千九百亿的货币资金投放出来啊，这规模呢比一般的降准要略少啊。一次降准呢，大概影响的货币资金规模是在四千亿到五千亿，那么这次呢，大概接近三千亿的资金规模，略少啊，但是。毋庸置疑啊，证明央行的货币政策趋于宽松啊，这也是我们一直的判断啊。我们认为这波行情的上涨，呃，基本面真实的基本面并不是一个主导因素，主要是基于货币层面，主要是基于刺激经济层面啊。但假如啊，各位来讲，假如基本面比我们想象中要好啊，比如说真的出来二季度六点七啊，然后再加上这刺激的政策，就两把火一起烧。本来我们想的是烧一把火。然后，如果最终结果是烧两把火的话，那其实对于市场来说会带来比较意料之外的利好啊。所以，基于基本面的判断吧，我们觉得市场继续看好。而且最近一段时间的交流和沟通啊，这个呃，在明天我们就要推老马饭局了啊，到时候也会跟大家详细聊一下这个事儿。基于我们最近一段时间和很多宏观经济学家交流和沟通啊，大家比较一致的预期认为，三季度存在降息的可能性。这种可能性很大啊，而且随时可能会出现啊，所以我们觉得这种概率还是比较高的。降降降存准的可能性啊 ，sorry， 呃，这个降息的概率不是特别大，刚才是一个口误啊。降存准的概率比较高啊，降存准相当于直接释放货币啊，来降低企业的这个融资难的问题。呃、啊，降准呢难度比较大，因为美国毕竟还是有加息预期的啊，所以光虽然美国那边这个加息推迟了，但是加息预期是存在的。啊，假如美国加息，我们这边降息的话，那会使得货币资金、中国的钱往外流，这是一个负面问题。所以，三季度存在降存准的可能性。纠正一下啊，再纠正一下，三季度存在降准、存准的可能性。然后最近一段时间的大量调研之后，其实未来的一些基建相关的项目的介入也会不断的提速。所以整个下半年的数据会，数据和氛围吧，我觉得一方面是数据，另一方面是氛围。我们对这波行情的看法更多的是基于氛围，而不是基于数据，因为下半年的整个数据压力还是有的啊。现在测算来讲比较悲观，测算认为四季度 GDP 增速可能还是会掉到六点五的，所以这就是压力。那么这种氛围就是，哎，这个大干快化快上啊，这个货币政策也放水，然后财政政策减税，然后鼓励大家去投资等等，这种氛围会使得市场形成一波比较大的行情。啊，这波行情还在延续当中啊，毋庸置疑延续当中，至少至少我觉得三千一百点还是要冲冲一下的啊，呃、啊，冲完再说吧。就我们这种判断呢，不像那种技术派啊，他给你算啊，这个画线啊，画这个各种指标，然后给你告你啊哪有压力，怎么怎么着。我们这种判断基本上还是基于基本面的判断啊，这个。当我们觉得相关政策慢慢的越来越明朗，这个利好政策开始比较多的兑现的时候，我们会提示风险啊。当然，具体的卖点您自己来把握，至少我们把握住了买点啊。这是特别要跟大家讲的。我们觉得整个的，按照我们节目的逻辑，呃，基本面和政策面相互双向共振，而且是偏多的共振，比较少见啊。所以我们继续来坚定的看多。好，公司方面消息就是。呃，万科昨天晚上又发布一条消息，就是宝能的旗下的公司钜盛华把它持有的万科的所有的股份啊，通通都质押出去了。这事儿呢，昨天有个乌龙我昨天最近一段时间，万科的这独立董事华生先生啊，华生先生是我非常敬佩的经济学家啊，之前有很多的关于资本市场的长文写得非常好啊，非常长的文章，但是写得非常好。那最近一段时间，他好像这个。不太清楚啊，这个第一个在证券报上刊发了几篇非常长的文章，介绍了很多细节啊，我不知道看不太懂他到底是站在哪一边。啊，这两天又爆料哈、啊，他是先爆料的，他说这个宝能把他的股份全部质押给华润了啊，如果这事被做证实的话，那就毋庸置疑证明宝能跟华润之间是有猫腻儿关系的，对不对？但这条消息很快被华润否定了啊，坚决否定啊。呃，然后今天报的消息是。巨盛华刚刚把自己的资金质押给这个中信证券，那就说明不可能质押给华润嘛。所以这条消息出来之后，呃，第一方面证明了宝能确实在质押股票，第二方面证明了华生是在胡说八道。哎，这我觉得，华生作为一个经济学家啊，因为他现在是独立董事的身份，所以很多的举动我觉得难以理解啊。这是啊题外话，然后。很多人要问啊，说这宝能把股票质押给中信证券，说明什么呢？说明宝能缺钱呗。质押了股份之后，可以迅速的又变现金出来啊，把股票交给对方，然后按一个比较折扣的价格，一般是到六折到七折的样子吧，来变现出现金给你。当然你要付利息的啊。这些现金理论上来讲，宝能还可以再去买股票啊，这是当年。中国股市当中有一个大庄家叫吕梁啊，各位可以搜一下，我不知道能能不能搜得着，名字叫庄家吕梁啊，吕梁就是山西吕梁那俩字吧，它是一个化名啊，也是一个化名。当年的庄家吕梁就这么玩的啊，呃，拿一只公司股票，然后把它股票炒高啊，在高位的时候把股份质押出去啊，然后换一大笔钱再去炒另外一家公司，他是这样一个这个操盘的模式。那、啊、最后的结果，庄家吕梁外逃啊，至今未归。啊，还有一位神秘的什么先生，我记不清了啊，在里面、啊、非常有意思的一个故事，各位可以查查看啊。这倒有意思，就是吕梁那是偷偷的做庄啊，他这些信息都是不公布的啊。发布出来之后，大家才知道这些事儿。然后这个姚员外旗下的宝能，这是公开的在干，有意思，有意思，有意思啊！这个当然万科这事儿现在好像对市场的影响越来越小了啊，我们就皮了，有点像这。宫廷剧啊，就是连续剧也太长了，我们就有点疲了。好，回到宏观层面吧。今天最重要的还是宏观数据的相关的变化啊。这个节目最后再提醒一句啊，这个参与我们老马饭局的朋友们，一定要一定要一定要关注老马饭局的微信公众号，否则收不到我们的产品啊。再次提醒大家，谢谢大家，再见。